0: Eh, due gli argomenti più in evidenza sulle prime pagine di sabato 19 dicembre. Il caso Banche con il ministro Boschi che ha f- superato facilmente la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle e eh, sull'altro fronte il premier Renzi che a Bruxelles ha puntato i piedi ponendosi in netto contrasto con Angela Merkel anche se poi eh, ha subito precisato in conferenza stampa che quelle rivolte alla Germania non erano critiche ma solo domande. Due argomenti che alcuni giornali affiancano anche nei commenti, ipotizzando cioè che l'uscita di Renzi sia una mossa per controbilanciare le difficoltà sul fronte interno. Un altro tema che ritroviamo un po' ovunque, ma con spazi molto più ridotti, è l'accordo sulla Siria raggiunto all'ONU. E poi, eh, diciamo la verità, c'è poco altro, varie notizie in ordine sparso, alcune molto, molto amplificate dalla stampa locale e magari del tutto ignorate da quella nazionale. Allora, per la nostra scaletta di questa sera abbiamo previsto tre argomenti. Tra poco apriremo con alcuni chiarimenti sulla pronuncia e sull'uso di alcune parole. Avremo con noi il presidente dell'Accademia della Crusca. Perché questa apertura è inconsueta? Perché accanto alla battaglia alla Camera oggi se ne è consumata un'altra, potremmo dire una battaglia in TV e alla radio tra boschi con la O aperta e boschi con la O chiusa. Io la pronuncio con la O aperta, eh, Boschi, ma dico bene o mi sbaglio? Allora ci toglieremo qualche curiosità e poi eh, subito dopo eh, spazio a un approfondimento sul ruolo dell'Italia in Europa, oggi con Renzi che ha battuto i pugni sul tavolo a Bruxelles e c'è anche un probabile rimescolamento delle alleanze o quantomeno degli equilibri ma insomma ricorderemo anche il passato perché l'Italia a dispetto del fatto che è una grande potenza economica in campo internazionale, ha quasi sempre mantenuto un profilo basso, se non addirittura remissivo. Dopo l'una un altro tema che riguarda anche l'Italia, ma che eh, è più proiettato sulla scena internazionale, due giorni fa c'è stato l'accordo sulla Libia, adesso c'è la notizia che a gennaio verrà avviato il dialogo in Siria tra Assad e le opposizioni, insomma si stanno creando tutte le condizioni per arrivare a infliggere un colpo di grazia all'ISIS. Poi nel corso della trasmissione vi darò lettura di tutto il resto, a partire naturalmente dalle ultime sulle banche, un capitolo che però rinvio a dopo l'una e mezza. Partiamo allora, come detto, con questa finestra sull'uso corretto della lingua e ringrazio per la sua disponibilità Claudio Marazzini, che è presidente dell'Accademia della Cruz, che è anche docente di storia della lingua italiana all'Università del Piemonte Orientale. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, sciogliamo il primo dubbio che tra l'altro aveva sollevato ieri anche un ascoltatore, Pierluigi da Roma, che mi chiedeva lumi su boschi o boschi. Come si dice?
1: Beh, io penso che senz'altro debba essere una o aperta e boschi, perché è esattamente come la pronuncia del bosco in italiano, è una pronuncia con la o aperta. E, tra l'altro è un cognome molto diffuso in tutta Italia in forme diverse, c'è boschi, bosca, eh, eh, addirittura diminutivi, boschello, boschetti e così via, no? e in genere ha appunto la, la o aperta, credo che in particolare eh, quando si tratta di una persona che è originaria della Toscana, poi se fosse originario fosse di altre zone, Italia settentrionale, allora potrebbe essere anche accettabile una o stretta, caso, uh-huh. credo che la coincidenza tra la provenienza toscana, e la pronuncia standard della parola bosco, che tra l'altro è l'etimologia di quel cognome, perché è un cognome che in qualche modo eh, etimologicamente si rifà a un qualche soprannome professionale del Medioevo connesso con chi vive, lavora nei boschi, taglia certo. i boschi, taglia la legna, quindi direi o aperta. Ecco.
0: Quindi la bella addormentata nel bosco e non la bella addormentata nel bosco come dice anche Quindi, qualcuno il eh, 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 che è sicuramente detto, sbagliato al cioè,
1: 100%. Sì, naturalmente eh, si sa che eh, il problema delle ore aperte e chiuse deriva dal fatto che eh, benché esista una pronuncia standard dell'italiano registrata dai dizionari e, diciamo ufficiale eh, si sa che non tutti gli italiani possiedono la distinzione tra le aperte e le chiuse e io stesso non la possiedo al naturale perché sono un settentrionale e noi settentrionali tendiamo a addirittura a rovesciare la situazione, quindi dove c'è un'aperta tendiamo a mettere una chiusa.
0: Soprattutto con lei.
1: <ride> con lei, con le o anche, Quando sento con lei. i
0: colleghi della certo. Borsa di Milano 2%, 3%, no? Esattamente, <ride> certo.
1: Così come tende ad aprire molto le aperte,
0: quindi esatto, le, le sì.
1: vocali aperte toscane diventano apertissime certe cioè uh-huh. pronunce romane. È una variabilità di pronuncia che caratterizza la situazione italiana, insomma, una, una delle nostre varietà nazionali. Comunque esiste la pronuncia standard. Poi in questo caso appunto si tratta di una
0: famiglia
2: toscana. Quindi... Uh-huh.
0: Non ci sono dubbi. C'è un altro ministro, quello dell'economia, sul quale ci siamo messi d'accordo, anche perché glielo abbiamo chiesto, parlo di Piercarlo Padoan, un cognome veneto che però a rigor di logica dovrebbe essere pronunciato Padoan, o oh no professore? Eh,
1: sì, eh, dunque questo è curioso perché ricorda anche il nome di Benetton, che ormai molti, molti italiani pronunciano Benetton, uh-huh. e, e lo stesso Padoan ha scelto Padoan, tra l'altro su questo è intervenuto anche l'Accademia della Crusca che ha risposto a un quesito che era stato posto e, e, e lì vede da una parte ci sono le ragioni dell'etimologia e quindi senz'altro eh, uno che si chiama Padoan eh, vuol dire che eh, anticamente o veniva dall'area di Padova o comunque era stato così soprannominato. e, e Poi evidentemente... Eh, c'è qualcuno che eh, desidera allontanarsi dall'etimologia del proprio cognome
2: uh-huh.
1: eh, per, per ragioni diverse per esempio per essere più internazionale eh, probabilmente è come Benetton che probabilmente non vuole apparire Veneto eh, uh-huh.
2: eh,
1: ha negozi in tutto il mondo e quindi preferisce un, 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 un distacco no? Ecco, però poi ragioni quando
0: ragioni va in Francia sì. lo chiamano Monsieur Benetton a dispetto dove accentano sempre si, l'ultimo Paduan, mm. eh.
1: Ha, indicato, ha preferito una certa pronuncia e nella risposta che era stata data dalla Crusca si, si sollevava anche il problema che se una persona, un cittadino, eh, preferisce essere chiamato eh, in un certo modo, quindi preferisce spostare mm. l'accento, in fondo è un diritto
0: Sono suoi. che può essere mm. riconosciuto. Ecco, del resto quando qualche anno fa feci un corso sì. di edizione qui alla RAI eh, mi fecero notare che sbagliavo a pronunciare pure il mio nome di battesimo perché per me è sempre stato Stefano con la E aperta e non Stefano con la E chiusa come pare si debba dire. Eh, ricordo che anche qui alla RAI a parte Schumacher e Schumacher ci si sì, divideva anche su Enricoletta, Enricoletta sì. Enrico no? sì. eh, o Gianiletta, Gianiletto.
1: Di Stefano e Stefano e eh, fa parte di quella piccola serie di, di parole e di nomi. Hanno una pronuncia diversa a Firenze e a Roma, a uh-huh. e quindi la storia di, di Cesare e Cesare, quindi uh-huh. Stefano e Stefano. E a Roma per esempio
0: Elisabetta eh, Elisabetta, è... Elisabetta no? eh, esattamente,
1: uh-huh. poi c'è anche problemi comuni come Giorgio. lettera, lettera e lettera, Firenze. Uh-huh. è La lettera e Roma è lettera. In questo caso Roma è più vicina all'etimologia perché viene da Littera malatino. Quindi una I dovrebbe uh-huh. dare una c'è questa piccola serie di oscillazioni che, che infatti i vocabolari in questi casi, cioè quando c'è la divergenza tra Firenze e Roma registrano entrambe le pronunce eh, Senti, stata... quindi
0: a proposito di lettera allora anche Ricoletta e non Ricoletta
1: eh, bisogna vedere l'etimologia lì è mm. un po' complicato la pronuncia del... è una famiglia aquilana eh, mm. eh, vicino Gianni alla... Letta, certo eh, sì. In Abruzzo la pronuncia per la verità è aperta, mm. per letta, e quindi eh, in Sardegna l'edda invece è una pronuncia stretta, perché lì non distinguono tra, tra le vocali aperte e, e chiuse. Mm-hmm. E, comunque nel caso delle divergenze tra la pronuncia fiorentina appunto, e la pronuncia romana, i vocabolari, almeno in seconda posizione, lasciano sempre spazio alla pronuncia romana. E in, mm-hmm. in certi momenti della storia d'Italia, per esempio anni del fascismo addirittura veniva preferita come pronuncia più imperiale rispetto a quella fiorentina uh-huh. più provinciale e, e anche
0: questo fa parte Ma Poi ci sono di... parole che addirittura vincono, no? che si inverte l'uso della vocale e quindi diventa quella poi come gonna e gonna. No? Eh, poi, sì,
1: le, le pronunce sono soggette a un certo uso, Poi uh-huh. ormai c'è anche un'influenza settentrionale abbastanza marcata perché esistono eh, televisioni, radio settentrionali che arrivano a influenzare persino la pronuncia dell'Italia centrale. Mm-hmm. Comunque, insomma, il riferimento standard dovrebbe essere sempre a Firenze, prima di tutto, e poi
0: a Roma. Allora, abbiamo una telefonata in linea, Mirko da Milano, poi congederemo rapidamente il professore, e eh, lo ringraziamo per la sua presenza. Mirko, buonasera.
3: Buonasera a lei, buonasera al professore. Argomento bellissimo, perché ho notato che da qualche anno in Italia è in corso una rivoluzione, verso la pronuncia americana, cioè la maggior parte delle parole italiane si pronunciavano sulla penultima vocale, stiamo andando verso quella americana che è sulla prima vocale, esempio Iraq, Iraq, Iran, Iran, Istanbul, Istanbul, iPhone, iPhone. Ecco, mi sembra che ci stia perdendo la nostra lingua che per lo più prevedeva per me paduana è paduana, eh. Se uh-huh. poi vogliamo il Padova, diciamo Padova. Prendiamo una tennis a Sharapova, la chiamano il ma perché Sharapov? Beh, quello perché è giusto dire...
0: chiamarla Sharapov, perché in russo si pronuncia così. Beh.
3: Eh non credo. No, perché... no, no, questo glielo
0: giuro, sì, <ride> glielo allora posso confermare. Allora
2: avendo, no, no, no
0: tutti i cognomi eh, russi Anche. che finiscono con OVA, noi li usiamo eh, accentando no, la O, ma è sbagliato, ma... si fa sulla ma... terz'ultima, è una ma parola sbrucciola. o, Gorbachev?
3: Go... Gorbachev o Gorbachev?
0: No, quella è un'altra cosa, io parlo del, maschi... del femminile, per esempio la signora non era signora Gorbaciova ma la signora Gorbaciova, e... E suona male in, no, italiano, parliamo, in italiano ma è così. Mm.
3: Parliamo è guerriere libanese, Ezvolla come lo chiamano gli americani o Ezvolla come secondo me bisogna chiamarlo? Cioè se andiamo sulla penultima vocale, Milano, Milano, mm-hmm. Torino, Torino, se andiamo sulla prima, a Milano, Torino... Eh, ah beh, eh, eh, e guardi che sbaglia... gli albanesi le s-
0: sbagliano Otranto, io mi ricordo quando andai in Albania che era appena caduto il cosiddetto muro albanese, e insomma tutti pensavano si dicesse Otranto, sapevano che c'era questa città di qua, perché, eh, perché? perché tutte le parole italiane, quasi tutti i nomi di città italiane sono piane, quindi ecco, pensavano si dicesse Otranto. Grazie Mirko lettore... comunque, prego eh, professore.
1: Eh, il lettore e l'ascoltatore eh, ha ragione, si pongono due elementi, Esattivamente è vero che a volte i giornalisti italiani eh, ascoltano eh, le, le radio straniere in lingua inglese e quindi ripetono americanizzando le certe pronunce. Poi c'è il fatto che eh, in Italia quando c'è un imbarazzo nella pronuncia spesso si sposta l'accento, lo si ritrae, anche su parole italiane. È mm. eh, una pronuncia semicolta di edile rispetto a edile, per
0: mm-hmm. esempio. Edile è quella giusta.
1: Eh sì, e quindi mm-hmm. nel momento di imbarazzo si ritrova l'accento perché sembra che questa sia una forma di nobiltà Più elegante, sì parola. sì.
0: E sbagliano poi soprattutto è... a Roma. Dice dove lavora poi... in un cantiere edile perché fa più eh, chic. Eh. Per i
1: nomi geografici c'è anche una pronuncia ideologica. Per esempio quando c'era eh, la questione del Kosovo o Kosovo. Mm-hmm. Ecco, lì è molto interessante perché era quasi una scelta di campo. Perché eh, la, la pronuncia serba è, è Kosovo, la pronuncia albanese è Kosovo e quindi eh, la, la schierandosi per l'uno o per l'altra parte uh-huh. si sceglieva la, una pronuncia Vanese eh, addirittura
0: Cossova di... con la finale eh, comunque l'accento certo era solo l'ultima diventava, per diventava uh-uh.
1: eh, la pronuncia ideologica
2: insomma,
0: quindi... allora eh, potremmo stare qui a parlare per ore trovo questa chiacchierata molto interessante sono sicuro che ci sta, chi ci sta ascoltando è d'accordo leggo qualche messaggio rapidamente Quindi Boschi con la O aperta, la pronuncia corretta e la ministra è giusto, Francesca, Boschi con la O aperta, lo abbiamo appena detto. Marina da Venezia, pensavo che i nomi propri non seguissero le regole delle altre parole come succede con alcune lingue straniere e e si firma appunto Marina da Venezia che pronuncia la E larga. Allora, ancora... eh... Eh, giusto collegare il nome all'attività di chi sta nel bosco, al bosco stesso, i boschi erano diffusi in Toscana, eh, dice un altro ascoltatore, Eh, allora anche il giocatore della Juve si dovrebbe chiamare Padoin e non Padoin come lo pronunciano tutti, un ministro l'accento lo mette dove gli pare, ma probabilmente pure Padoin l'ha messo dove gli pare, insomma si fa chiamare come crede, (ride) comunque, allora professore se vogliamo concludere, prego... Eh.
1: Eh Sì, si diceva che eh, l'ascoltatrice diceva che eh, i nomi propri non seguono le regole dell'accento, no, lo lo seguono sì, perché eh, proprio che sia proprio o non comune il nome, eh, in italiano in posizione tonica eh, bisogna scegliere se se è chiusa o aperta, quindi il problema si pone, è significativo che lo avvertano di meno i settentrionali perché non avendo quell'opposizione fonematica, per dire in termini tecnici, tra le chiuse e le aperte eh, non, non colgono il, il problema appieno, e però eh, un parlante dell'Italia centrale invece sente fortemente la differenza tra loro e l'oro eh, e l'avverte immediatamente, come tra pesca e pesca. E invece un parlante settentrionale o non l'avverte oppure per risolvere il problema deve andare a prendere. Il dizionario, vedere l'etimologia, vedere da che parola latina deriva. E
0: poi continua a pronunciarla come (ride) crede, naturalmente. Beh, oppure una volta è difficile anche cancellare
1: che verde viene da Viridis, forse eviterà di dire verde, come dicono a Torino, nella mia
2: città.
0: Va bene, allora, eh, grazie al professor Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca e docente di Storia della Lingua Italiana all'Università del Piemonte Orientale. Professore, la ringraziamo per queste precisazioni. Quando avremo altri dubbi, magari la richiameremo, d'accordo? Grazie a voi. Grazie. Grazie, a allora. Via.